0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь издательств издатель смарт Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт-тридинг. Слушайте и читайте самые лучшие книги. 9 способов обрести спокойствие в неспокойные времена. Мы словно попали в зону турбулентности. Жизнь изменилась так, как не менялась из за десятилетия. Карантин, локдаун, страх за здоровье близких. Новые правила коммуникации, передвижения и поведения. Все это не добавило спокойствия и оптимизма. Но жизнь продолжается. Какой она будет, во многом зависит от нас. Мы публикуем перевод статьи Райана Холиде, автора большого количества книг, в том числе хакер-маркетинга, креатив и технологии. И препятствие становятся путем, как превратить испытание в триумф, в которые он дает простые и действенные рекомендации по обретению спокойствия. Возможно, нужно оказаться в каком-то хаосе, вроде современного мира, чтобы понять, что значит это слово, спокойствие. Когда мы его слышим, интуитивно и инстинктивно осознаем его важность. Тишина. Благодарность, способность сделать шаг в сторону и поразмышлять, сохранять устойчивость в круговерте. Не поддаваться ярости. Слышать только то, что нужно услышать время, охваченное войной и чумой, Философ-стоик Марк Аврелий писал о том, как стать скалой, о которую разбиваются волны. Эта скала должна стоять неподвижно посреди яростного моря. Мы все хотели бы стать такой скалой, но как? К счастью, у нас есть тысячелетний опыт мыслителей и философов, чьи знания помогают сохранять стабильность, фокус и умиротворенность. Спокойствие было секретным оружием стоиков, буддистов, христиан, последователей Конфуция, Эпикура и многих других. Я подробно рассказал о проверенных практиках по достижению спокойствия в книге "Спокойствие ключ ко всему", но те, о которых я расскажу ниже, особенно подходят нашему текущему состоянию. Перестаньте смотреть новости. Новости главное, что нужно фильтровать для обретения душевного равновесия. Прав был греческий философ Эпиктет. Вы становитесь тем, чему уделяете внимание. Важно быть в курсе событий, но просмотр всех репортажей подряд Чтение каждого новостного твита и мониторинг новостных приложений 28 раз на дню не принесут желаемого спокойствия. Читайте книги. Иногда, когда я хочу почувствовать себя лучше, я смотрю на стопку книг, которые я прочел во время пандемии, и радуюсь часам, проведенным над этими страницами. Я уверен, что стал лучше благодаря тому, что узнал из книг. В 1942 году Католическая журналистка и политическая активистка Дороти Дей написала в своем дневнике «Отложите ежедневную газету и уделите время чтению». Она имела в виду книги. Читайте то, во что автор вложил душу. Читайте книги, которые вне времени. Они учат нас воспринимать жизнь со стороны. Уильям Остер, сооснователь университета Джона Хопкинса, советовал своим целеустремленным студентам отдыхать от анатомии и химии, за Томиком Шекспира, которого считал лучшим успокоительным. Книги – способ обрести спокойствие по требованию, уйти из момента во что-то большее, чем вы сами. Ведите дневник. Писать заметки в дневник каждое утро – мой способ начать день со свежей головой. Я изливаю мысли на бумагу, чтобы не нести их с собой на завтрак с семьей и на совещание. Как писала в своем дневнике Анна Франк, бумага куда терпеливее людей гуляйте или бегайте. Я прошел и пробежал несколько тысяч километров с начала локдауна. Ходьба естественно для человека. Иногда лучший способ обрести покой в голове и сердце – встать и идти. Не надо считать калории и частоту сердечных сокращений. Просто проведите это время, освободив ум, замечая и ценя красоту окружающего мира. Буддисты практикуют медитацию при ходьбе или кин-хин, когда движение после долгого сидения дает больше спокойствия, чем обычная медитация. Уйдите от ненужных мыслей, замените их нужными. Наслаждайтесь простыми радостями. Философ Эпикур однажды написал письмо своему богатому другу и покровителю с просьбой о подарке. Он просил не денег, а горшочек с творогом. И все. Если вы научитесь быть благодарными и получать удовольствие от обычных вещей, вы станете счастливее тарелка каши, красивый закат, приятная беседа с другом. Это моменты, которые надо ценить. Нам доступно слишком многое, даже сейчас, мы просто должны это увидеть. Быть в моменте. Быть благодарными. Важно понять, что каждый день, когда вы проснулись живыми и здоровыми, — чудо. Создавайте рутины. Дуайт Эйзенхауэр говорил, что свобода — возможность для самодисциплины. А беспорядок шанс навести порядок там где нет четкого расписания царят хаос беспечность и неорганизованность что я буду делать что мне надеть что я буду есть с чего начать чем мне заняться потом какую работу выполнить разобраться с этой проблемой или срочно тушить пожар это не спокойствие а мучение если вы все планируете вы меньше беспокоитесь Порядок и ясность не дают шанса тревожности. Нам нужны эти ясность и порядок. Особенно сейчас. Ищите уединение. Рэндалл Стутман, который несколько десятилетий консультировал многих СиА и лидеров соул стрит провел исследование того, как несколько сотен руководителей крупных корпораций восстанавливаются в свободное время. Популярными вариантами отдыха были плавание, катание на лодке, долгие велосипедные и мотозаезды, прослушивание классической музыки, рыбная ловля. Эти активности объединяло отсутствие голосов вокруг. У Билла Гейтса есть недели раздумий, когда он проводит время наедине с собой, читает и размышляет. Я люблю думать во время прогулок, бега и плавания, в это время появились идеи многих моих книг. Найдите время для хобби. Конфуцианский философ Сюнь Цзы говорил если деятельность утомляет тело, но облегчает сердце, занимайтесь ей. Уинстон Черчилль любил рисовать и класть кирпичи в своей деревенской усадьбе. Его предшественник Уильям Гладстоун получал удовольствие от обрезки деревьев. Даже Иисус любил рыбачить с друзьями. Собирать пазл, тренироваться играть на гитаре, раздавать суп в приюте для бездомных, плавать, поднимать штангу – все это прекрасные занятия для обретения спокойствия. Один из милых трендов, которые мне приходилось наблюдать – выпекание хлеба, консервирование джемов и солений, приготовление еды для друзей и соседей. Все это заставляет вспомнить, что жизнь нам дана для жизни, а не только для работы. Я люблю бегать, плавать и работать на своей ферме. Недавно мой четырехлетка и я ходили на рыбалку после ужина. Эти занятия занимают тело, но открывают ум и сердце. Делайте что-то для общего блага. Словосочетание «общее благо» встречается в медитациях Марка Аврелия более 80 раз. Он считал, что хорошая жизнь, когда вы выполняете одно бескорыстное дело за другим. Только так вы можете обрести радость и спокойствие, говорил он. Если мы хотим быть хорошими и чувствовать себя хорошо, нужно делать что-то хорошее. Вспомните девиз бойскаутов. Каждый день оказывайте добрую услугу. Она может быть большой и маленькой. Вы можете поднять мусор, который валяется под ногами, или оказать помощь на месте аварии. Творя добро, вы обретаете душевное спокойствие. Оно делает мир лучше, особенно во время, когда кажется, что жизнь пошла кувырком. Не позволяйте себе заразиться модным эгоизмом. Напротив, сфокусируйтесь на том, для чего мы все живем. Мы живем друг для друга. Источник medium.com Советы Райана Холиде просты и доступны. Начнем с чтения. Рекомендуем саммари на книгу Райана Холиде. Препятствие становится путем, как превратить испытание в триумф, в которой много советов о мудром отношении к жизни. Смарт-ридинг, саммари на лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудио форматах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.